1: 好的欢迎回来马上进入今天新闻在路上的第二部分第二部分为您准备的主要内容有说尔新生活最新动态一网打尽以及新闻字符那么刚刚呢由于时间关系没有为大家介绍完这收听方式再简单为大家介绍一下 您可以打开收音机调频101.3 也可以登录到我们的官方网站 3w.tbs.soul.kr 您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 收听Live Streaming 那么稍后是一段广告广告过后马上回来首尔新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典活动等内容马上进入今天的首尔新生活今天为大家介绍的第一条消息是第二十期的结婚移民者以新传新活 动， 现在开始公开招募活动参加者。活动的时间呢是从九月五号到二十八 号， 每周 二， 总共举行四次。针对的对象呢是居住在江东区的结婚移民 者， 总共选拔四十位参加者。那么活动地点呢是在江东区政府以及其他的一些体验场所。这一活动呢,将在就业创业相关方面呢,提供体验活动,同时呢,还会学习制作韩国传统料理,访问历史博物馆等内容。申请的时间呢,是从8月7号开始到8月31号截止。申请方式呢,您可以到现场访问直接申请,也可以通过电话申请。申请咨询电话为02-3425-5784,02-3425-5784, 第二条消息是2 0 1 7年塔达社会志愿者的人权意识进修校语希望大家能够积极的参与呢 那么这一活动的时间是从8月30号到9月22号 呢 每周三和周五下午1点30分到3点30分 针对有意向从事志愿者活动的结婚移民女性举行呢 总共选拔10位左右的参加者 那么活动的地点呢可以按照志愿活动的类型进行分配主要是在同雀区的多文化志愿中心二楼教育室同雀区政府铜雀警察局江南圣心医院等地举行那么活动条件如下学生呢如果参加教育之后可以在志愿者中心登录1 3 6 5积累其个人的志愿者及活动分数 在您积极参与这个志愿者活动的人士呢将会被评为模范多文化家庭等奖项结课之后呢您也可以和他大的志愿者呢以这个身份呢从事长期性的志愿活动申请方式呢您需要将您的申请表提交到同雀区健康家庭多文化中心志愿处咨询电话您可以拨打 02599 3260 02599 3260 今天的第三条消息是2017年首尔市外国人贸易学院呢 现在开始招募第七期和第八期的学员那么第七期的活动时间呢 是从9月4号到9月11号 平时呢 是在晚上的7点到10点 周末班呢 是在白天的下午10点到下午5点 第八期呢从9月1 8号开课到9月2 5号结课 时间呢是在平时的晚7点到10点 周末呢也是在白天的10点到下午5点 那么场所总共有两处您可以从其中选择一处分别是首尔市国际中心东大门国际中心 这一课程呢，针对的对象只要是对这个贸易创业感兴趣的外国人、居民、留学生、结婚移民者。但是呢，需要您具备韩国语能力四级以上的能力。那么课程呢，都有出入境的管理规定、贸易概念、进出口的流程、税务法以及叫税务法律和税法等相关的内容。申请时间呢，是在8月27号之前。那么您需要将您的申请表以及个人信息收集书、同意书。外国人登录证、登录证的附件以及韩国语能力考试的证明提交过来，韩国语能力考试的证明呢，您可以选择提交。那么以上材料请发送到 a c a d e m y s p a 点骚味点 K r 结果呢会在8月3 0号公布 目前呢这一课程是免费的如果你有需要咨询的内容您可以拨打0 2 2 0 7 5 4 1 1 3咨询首尔国际中心也可以拨打0 2 2 7 7 1 9 5 2 3咨询东大门国际教育中心那么以上呢就是今天的首尔新生活希望这些信息呢能够让大家的首尔生活更加绚丽多彩稍事休息马上回来为您带来今天的最新动态一网打尽 您现在收听的是新闻在路上好的欢迎回来那么在开始我们今天的最新动态之前呢先给大家重复一下刚刚的一个咨询电话刚我们最后一个课程的东大门国际中心的咨询电话 应该是02-22719523 02-22719523 那么好的接下来就进入今天的最新动态让我们通过嘉宾的独特视角了解最新的动态今天的嘉宾是来自亚洲经济的穆云卓云卓你好喂你好嗯好的非常高兴跟云卓一起来了解一下今天的最新动态那么今天为大家带来的这个最新动态是什么呢啊今天想和大家一起聊一聊有关解压的话题
2: 我记得之前我在这个节目中说到过说宏大有一个解压房人们去那里可以尽情的砸各种各样的电器碗碟什么的啊释放自我缓解压力但是呢这个方式虽然不错不过肯定有人会觉得这个行为是不是有点过激呀那最近就流行起来一种非常非常温和而且安静的解压方法那就是观看
1: ASMR 视频。哦，ASMR 视频哈，不过我们知道其实现在这个压力确实都很大，然后解压的方法也是很多，那么今天提到这个 oh, ASMR 视频, 大家可能会有点这个陌生哈，能为我们大家先介绍一下。对，首先
2: ASMR 它的中文名字是叫做自发性知觉经络反应，是一个用于描述感知现象的新词。它的特征是说对视觉、听觉、触觉以及嗅觉或者感知上的刺激而使人的头颅内、头皮和背部等其他的身体范围内呀产生一种独特的令人愉悦的刺激感 那ASMR它通常是通过窃窃私语的声音来引发刺激的 这些视频里边不难看出许多都是 呃，录制者他用悄声耳语或者是温和的谈话来进行的，所以这种视频也叫做耳语视频。嗯，好的，其实这还听起来是非常新鲜哈，不过感觉确实效果应该也不错。那么这一项活动是从什么时候开始有人气呢？ 我觉得这种视频实际早些时候可能已经有了只不过是我们没有去给予较多的关注一个视频网站上就有两个专门制作 并且发布ASMR影像的账号 M A 那其中一个创作者他说
1: 从2014年开始，这个账号的订阅者人数大幅增加了。那由此可见，我觉得这个有人气呢，也就是最近两三年的时间吧，突然火了起来。嗯，看来这个流行也是有一段时间了哈。那么为什么这个治疗的项目有这么高的人气呢？啊，我觉得我们可以想象一下吧，视频里它播放的都是。
2: 啊，切芦荟呀，或者削铅笔，要么就是放着一大块巧克力在那边一直剁来剁去的那种声音。那听起来肯定不会特别的刺耳，而且呢，就是这种好像是窃窃私语的声音，它刺激大脑之后会带来一种内心的安定感。一个年轻人他就说平时因为失眠会比较受这个问题的困扰那他找了各种各样的东西发现了这个视频听着听着自己就不知不觉的睡着了由于他能够带来内心上的安定吧所以这个年轻人说即使不是在睡觉的时候平时也会抽时间去听一听这种声音嗯看来这还是有一定效果哈那除了这个之外还有什么是会受到人们这个欢迎的吗 除了这个以外吧,还有一种视频,这个视频呢,里边只有各种各样的水彩和一把调色刀,那创作者就是没有声音的将各种颜色的水彩混在一起,除了这个以外还有一种,就是类似于我们小时候玩的那个橡皮泥,这个视频里边也是一个人在这边捏来捏去的。呃
1: 哦,这个其实看起来都没有什么内容哈,但是可能达到这个解压的效果,那不知道我们的目击者有没有亲自看过这种视频呢?
2: 哦，我看到过这个芦荟的和巧克力的，就是切这两样东西的视频。我感觉吧，哦，这个确实还挺有中毒性的。看之前，可能大家都是同样的想法，诶，这个东西就是单纯的反复性的这个动作，那好像应该还挺无聊的。不过呢，实际看着看着，十几二十分钟的时间就过去了，我觉得非常神奇。嗯，那除此之外，还有一些什么类型的其他的文化产品能出现吗？ 与其说是文化产品吧不如说它是一个平台就是有一个社交网络平台它专门为这些无刺激的文化内容提供了专门的一个播放的空间和平台名字就叫做无刺激文化内容研究所那人们可以就是将什么开了一个缝的公共汽车的窗户呀或者水杯这些生活当中完全不被注意到的琐碎的细节照片上传到这个平台据了解说这个平台开设不到一个月吧就有一点七万的订阅者那他们的工作人员反映说人们由于平时生活当中有太多的刺激性较高的内容了那大家就想在这些刺激当中寻求一种平衡看似好像没有什么特色的视频但是呢它确实有他自己独特的魅力嗯其实我觉得这个可能跟我们小时候比如说下雨天的时候躺在床上听这个雨滴在这个叶子上的声音这种的环境可能比较像哈那据我们了解不仅在韩国这个视频在国外也是非常有人气的吧对在挪威几年前开始就已经流行起来了他们那边有火车车窗外人们看到的这个风景或者是织毛衣啊要么就是他们欧洲或者是其他那些国家壁炉烧柴火的视频那都不是有特别的编辑过程但是人气呢确实特别的高甚至还出现了专门会播放这种视频的电视台连着几十个几百个小时不停的播放这样好像没有什么意义的视频但是据说黄金时间段的收视率完全不低于其他的那些正常的节目
1: 哇连电视台都出来了看看这个压力大的人还是非常多那么其实我们知道在韩国大的这个压力应该也非常大对吧那韩国压力大的这些人群主要是哪些人群呢我们了解一下
2: 我通过韩国国立精神健康中心的专家了解到 2010年以来吧 20多岁30多岁年轻人的精神压力水平 是比其他任何年龄段都要高的压力大的时候人们就容易产生这种过去的后悔呀多或者是对未来的不安情绪那像咱们说的这个 单调和反复性的无刺激的视频，就有利于将人们的意识停留在现在的这个阶段，从而呢缓和不安的情绪。所以我觉得这个是不是也是这个视频有人气的原因之一呢？嗯，那最后我想问一下咱们目击者哈，你在这个缓解压力的时候会采取什么样的方式呢？啊，像刚才咱们一直在聊的这个话，啊，视频我平时也确实会看一看。除了这个以外呢，更吸引我的。我看的更多的还是网络上的那个吃播，这个好像在中国好像目前也挺火的吧。看那些就是一个一个身材非常瘦小的女生在那边吃好几公斤、好几人份的东西，我觉得就是能够产生一种代理满足感吧。那除了这个以外，我个人的话还会看那个棒球比赛，因为喜欢嘛，所以。
1: 三个小时四个小时精神完全集中在那个比赛当中所以什么不安啊焦躁呀各种各样的情绪就都忘了没有了嗯好的那么也希望咱们的听众朋友们呢也都有自己的方式把自己压力排解掉的哈非常感谢沐云卓为我们带来今天的最新动态好的再见好的送走沐云卓之后呢我们了解一下这一时段的交通和天气信息
0: 时间6点46分，这里依然是由尹月为大家带来最新的首尔市交通及天气情况。好的，我们继续关注一下一些交通临时管制的通告。那第一条是发生在今晚10点到明天的凌晨6点，在汝义大方路、大方地下车道的双方向是有设施物的清洗作业。受影响呢，两个车道中的一个车道将进行部分的交通管制。第二则是在北部干线道路九里到中延分岔口方向和月谷 c 进出口方向呢是有道路的这个设备的施工作业那受影响单方向的一个车道将全面的进行交通管制 那该作业会一直持续到8月7日 具体的时间段是从晚10点到第二天的凌晨6点 第三则是在内部循环路、圣水大桥到成山大桥方向、北部高架桥,也就是从真林交叉路到国民大学交叉路,那是有道路装备的交替更替作业。受影响单方向三个车道中的一个车道将进行部分的交通管制 那该作业会一直持续到8月6日,具体的时间段是从上午的7点到下午的3点。还望大家参考时间段计划出行路线。好的我们继续关注一下目前发生在路面的交通事故那在中部内陆高速公路昌原到阳平钢谷交叉路附近的一车道呢是有私家车的追尾事故那目前也有工作人员正在处理作业当中受影响后续大约四千米的路段呢是停滞不前第二条是发生在紫霞门路通人市场到警福宫站的一车道同样发生了交通追尾事故现在也有工作人员正在处理作业当中后续路段目前来看是有较高的事故危险性还望您参考路段小心驾驶好的接着我们再度关注一下高速的路况那在内部循环高速公路圣水 g c 方向城山交叉路到延禧交叉路宏记交叉路到洪恩交叉路等路段呢目前交通流量较大那车速呢是以低于时速1 5千米每小时的速度缓慢前进 好,最后我们关注一下今明两天的天气播报情况,今天晚间至明天凌晨多云,最低气温零上27度,明天白天多云,最高气温零上35度。好的,以上就是这一时段的天气与交通信息,稍后我还会再回来。
1: 聚焦热门字符解读新闻背后。那么接下来呢，就进入今天的新闻字符。首先呢，还是让我们连线本台特邀记者全小新。全小新记者，你好啊，你好啊。好的，非常高兴呢，跟我们的全记者一起来了解一下今天的这个新闻字符。哈，新闻字符，今天您为我们带来的主题是什么呢？好的，那么今天我带来新闻字符和一件最近在全球范围内比较。有热,就要具有热点性的一个地区性的一个争议有关,叫做中印监禁对峙。嗯,这个其实在我们刚刚开篇的时候也提过哈,目前双方已经进入第七周的对峙了。首先呢,还是请我们的全记者带我们了解一下最近的这些相关的进展情况。
3: 好的那么事实上喜马拉雅地区的一个偏僻小落竟然成为了中印两个大国在一个严重对峙之际而这场对峙如今已经进入了第七周那么在洞朗这个地区发生的这场对峙源于中印两国对于对方的意图都抱有根深蒂固的一种疑心在中国看来印度进行军事部署是在篡改主权规范和长期以来达成的公开及私下协议而中国认为印度史无前例的在中方土地上进行天使部署而这场危机已经进入第七艘在一个僵持不下的一个局面已经愈发自耳的一个言论表明紧张局势升级的可能性仍然很大而印度国家安全顾问近期访问了北京并没有带来任何的突破表明的是一种一种全新性的挑衅性的信号可以说中印两国之间的一个边境对峙并不是一个新问题而是一直以来存在的一种情况
1: 嗯，其实我们了解到这个作为一个幅员面积比较广阔的国家哈，中国可能不可避免的会跟自己的邻国存在一个边境的问题。那么到目前为止，中国在这个领土问题上有哪些已经解决的国家，能为我们简单的介绍一下吗？好的，那么和中国在陆地上有接接壤的国家总共有14个。
3: 其中中国已经和十二个国家完成了陆地勘界在陆地方面二十世纪六十年代中国开始和周边的缅甸尼泊尔蒙古等国签署了边界条约和协议划定了双方的边界在改革开放以后中国的外交有了一支新的突破与越南苏联印越南苏联不丹等国家的一些边界也在也在不断的解决而至今为止印度和不丹成为仅剩的与没有与中国划定
1: 边界的两个国家，而中国和不丹之间的一个边界问题，又是严重依托于中国和印度之间的边界问题的。嗯，也就是说现在十四个国家当中，十二个都已经划完边界，只剩下印度和不丹。哈，那么这里边先让我们来了解一下这个中部之间的这个问题的一些详细情况吧。
3: 好 的， 那么事实 上， 不丹它是一个位于南亚的国 家， 它在中国和印度两个国家之间。那 么， 在许多可能在许多听众朋友的眼 里， 不丹是一个置身事外的一个理想性的国度。他至今只以很少的国家建交,而且坚持不与印安理会五大,五大常任理事国的大国建交。而对外联系上,可以说不丹的外交几乎完全依附于印度。所以说,中国与不丹之间民主问题的解决,受到中国和印度之间的关系影响是非常大的。不过不丹现在也越发强调独立自主的一个。这么理念，而在2012年曾传出中国和不丹之间领土谈判取得重要进展的消息。总之说，总之中国和不丹之间领土争端相对更容易解决，而真正最难最难啃的骨头还是在于中国和印度之间的领土问题。
1: 嗯其实此前不单的话还是大家比较希望去的一个幸福质比较高的旅游目的地哈但是没想到还有这样一些问题在背后那刚刚我们的全记者也提到真正的问题是在中印的这个之间哈那么中印之间的问题目前主要存在哪些地方好的那么据我们的了解
3: 中国和印度的一个领土争议是基本上是分为中段中段和西段三个段那么在三段的争议边界当中西段基本由中国控制而中段和中段基本是由印度控制其中中公段就是我们通常所说的藏所说的藏南地区印度于1 9 8 7年在藏南地区成立了阿鲁纳哈帕萨尔邦而奉麦克马洪县为其认可的国界县而关于这些争议如何形成
1: 虽然说起来比较长但可以解释归结为一点主权国家观念是近代才形成的而之前国与国有边无界后来又画出一个清晰的边界出现争议也是在所难免的嗯其实我们知道早在很很久以前的话中国跟印度也会有一些冲突哈曾经有过非常著名的意议那么能不能带我们来顺势回顾一下这个历史看一下早前的这个中印边境的冲突
3: 好的那么事实上领土争端不仅是一个利益的争端也是情感的争端而有时候这个情感 它的争端和影响是更大的。那么，比如说1962年，中国和印度之间因为边界问题曾经发生过战争，而印度官方则把战争至今为止仍然包装为伟大英雄、英雄的印度人民对中国侵略者的悲壮抵抗。尽管印度在军事上大败，但在当时拍摄的一些印度电影中都可以看到印度所抱有的这么一个想法。而外媒也有分析说，如今50年过去了，印度仍在气恼。
1: 嗯,其实回到这个正在进行的中印边界争端当中来哈,那么在这里能不能帮我们简单的再梳理一下这个事件的经过。
3: 好的那么根据有关消息显示在6月1 6日中方在中印边界西京段一侧的洞朗地区进行了道路施工目的是为了改善当地的交通并于5月1 8日和6月8日两次通过边防会务机制向印度进行了通报 不过在6月18日的时候 印度边防部队的2 7 0人携带武器连同两台推土机然后向中方所主张的一段领段领土 进入，那么进入中国境内并阻挠中中方的一个修路活动。那么在8月2日中国外交部的文件当中也显示，也显示到6月18日印度边防部队非法越界进入中国境内，阻挠中方的修路活动，而印方则对此进行反驳。嗯，其实我们知道这个对峙已经超过第七，已经进入第七周哈，也是非常长的时间。目前针对这个僵局，这分析家们又是怎么来分析的？ 好的那么有分析家就认为中国加强与印度之间的一个争议是在北京五月份举办一带一路国际合作论坛高峰论论坛之后那么印度与巴基斯坦争夺主权的克什米尔地区正是一带一路构想所涵盖的区域而印度百明反对则是表达对于中国这种战略的一个警惕之心嗯好的那么非常感谢我们的全小新记者为我们带来今天的新闻字符再见再见再见。
1: 嗯好的送走我们的全小星记者我们新闻在路上的第二部分呢也已经结束了稍后呢我们第三部分为您带来的是走进世界以及一周体坛第四部分呢为您带来今天的百味茶座稍后呃稍事休息马上回来